1: Un clásico de temporada, Mala, Mala noche. noche, el desahogo de la semana con los rehenes voluntarios de la confusión. Conduce Gabriel Steinberg, la participación estelar de La China y Aye y el apoyo de Fede Gentile. Miércoles a las 22 por Radio trentopic
2: Sabón perdido Como la carita de un dios caído mala, 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 no sé.
3: Buenas noches, buenas noches, malas noches, los amigos. ¿Qué semanita? Mañana, bueno, feriado, dame. Ah, sí, es feriado. Eh, tenemos una actividad más eh, de compromiso. Que, bueno, ahora vamos a charlar durante el programa. Hoy estoy solo con Aye. ¿Cómo andas, Aye? Hola, gavito, ¿cómo andas? Buenas noches,
4: Yoni.
3: Yoni se fue, me hizo así. Como el día del incendio, se fue, se fue y veo que agarró no. el ascensor, así que tenemos que hablar, no sé, capaz que la hora entera hasta que venga. Bueno. ¿Todo bien tu semana?
4: Todo tranqui, por suerte. Eh, bastante movida, eh, corta, por decirlo de alguna forma, en lo laboral, no pero pero con bastante quilombo.
3: Bueno, antes de seguir vamos a dar los saludos de rigor. Un abrazo, un beso a Fe de Gentil en la producción, a la China, que está cursando... Esté estudiando la china, ojalá que le vaya bien a Ioni,
4: sí, a, a Gonzalo. Y Si no, hacemos aprete con los profesores. Sí,
3: ahí nomás. <risa> a Gonzalo y a Jesse. Vamos a arrancar el programa dando una noticia que la vamos a repetir al final del programa también, pero para que ya vayan acostumbrando, cambien sus eh, ritmos de vida, cambien todo. A partir de abril, Mala Noche va a estar de 20 a 21. De 20 a 21 los vamos a acompañar. No sé si, como dicen en muchos programas, en el regreso a su casa. Eh, así que bueno, ahí estaremos. Eh, no solo se me fue la chine, se me fue Ioni corriendo por el pasillo, sino que ahora se me fue Aye de el Zoom. Así que bueno, acá estamos. No, no,
4: acá estoy, acá estoy. Me es quisi... Fui a buscar, no, no, fui a buscar a un integrante importante en este acompañamiento el osito, de la radio. El osito. Todavía. El
3: osito piripicho, no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, 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 no. Bueno, si vos me estás provocando, me estás provocando, yo te voy a preguntar cómo Ay, llegaste el miércoles. Te voy a preguntar cómo llegaste el miércoles. Pasado a tu casa y no sé si te va a poner en aprieto. Hicimos una, ¿cómo se puede decir una una despedida, una despedida del mes, una despedida del horario de mala noche, de alguna reorganización, reestructuración y bueno, fuimos a comer y brindamos. Y pasaron cosas, pasaron cosas. Y
4: brindamos. Y brindamos, y brindamos. Y brindamos.
3: Hay algunas cuestiones que rescatamos. O
4: sea, que, no es que yo llevé un vino, la china llevó otro, vos ya tenías otro en tu casa. No, Jamás, ni
3: que puedo. tomamos gin, ni que fumamos habano, ni que...
4: Jamás. Nada
3: de eso, nada de eso. Nada. Eh, y se rescataron algunas cosas de esa noche, como... ¿Lo hago enigmático? O digo que yo ni dijo... Me acuerdo más vos que yo, por ejemplo. Por ejemplo. Por
4: ejemplo. No por sé ejemplo si dijo, dijo algo así. Vamos
3: a aprovechar a contarlo ahora que que no está, ¿no es cierto?
4: Claro.
3: Y de repente, no sé si estábamos mal nosotros por efecto del alcohol o qué, que pareció que Puede la ser. pareció que la panera hablaba. ¿Y, y sabes lo que le dijo un pan a otro?
4: ¿Qué le dijo un pan al otro?
3: Le dijo, si yo te quiero comer, date por comido. Y se lo comió. Ahí nomás, la figacita, se lo
4: comió a la figasita
3: se comió el pan el, el pan de salvado. No
4: recuerdo, no recuerdo que la palabra haya sido comido, pero por ahí.
3: No sé, viste que acá no se dice el pecador. No, se dice nada más el pecado. Así que, bueno, tenemos una... una primero quiero contar una experiencia personal. El viernes... Me reencontré con un grupo de primas, <coughs> o primas segundas. Porque vi en realidad, la
4: foto, vi la foto en el estado de WhatsApp
3: Claro, en realidad son eh, una prima y las otras tres eran hijas de una prima de mi viejo, pero que haciendo cuentas así nomás como llegamos, eh, hacía 40 años que no nos veíamos. 40 años sin vernos y, y no de dejar de vernos por peleas ni por problemas familiares, porque la vida, la porque uno la vida. Claro, uno se mudó para un barrio, el otro para el otro, se fueron muriendo los más viejos, los abuelos, qué sé yo. Bueno, la verdad, primero les quiero mandar un saludo. Después estoy re contento, la esperaba con, con, con ansiedad la reunión, sabía que le iba a pasar bien, ¿viste? como sabés que de antemano, que no puede pasar nada. A pasar bien. Claro, no podía pasar nada. Y nos fuimos a las 5 de la mañana. Y además tenía, ponle un comedorcito y en un momento, bueno, terminamos: café, vino, comida, postre, ta, terminó. Bueno, vamos, nos levantamos, amagamos como a despedirnos y entre la mesa y la puerta de salida había un comedorcito. Y no sé por qué estábamos de vuelta todos sentados, Se seguíamos todos hablando. Camando. Claro, si había tres sillones, seguíamos en tres escalas. Así claro. que Bueno, nos, nos bueno, eso
4: es sinónimo que la pasaron bien y si te cuesta irte es porque lo disfrutaste. Estuvo
3: buenísimo y, y eh, nos prometimos que se repite un poco más cerca. Así que no, herido, ¿no? en un par de meses eh, vamos a volver a repetir. Vamos a, a, a ver. Y todo cocina casera. ¿eh? Cada uno llevó algo. La verdad es que la pasamos bárbaro. ¿Qué llevaste
4: vos, Gaby? Contame. Yo
3: llevé una comida que... Podemos discutir el nombre. En el en el ah, inglés no. que hablaban mis viejos, en mi casa se la llamaba de una manera y en la casa de mis primas de otra. Pero voy a explicar a por ver. qué. Son unas especie de albóndigas. Como acá que comes albóndigas ellas en salsa. Bueno, en mi casa se, con, se conocían con el nombre de tincán o Tinken. Y en la casa de ellas no me acuerdo ahora cómo es. Y la, a la conclusión, si alguna
4: prima está escuchando, por favor. Claro.
3: A la, la diferencia que tiene con una albóndiga en tuco de acá es que la salsa lleva azúcar y limón en la olla con la qué salsa rico. entonces queda agridulce claro. y llegamos a la conclusión <coughs> perdón que tincán o no tinquen tincán es el, el acto de mojar el pan en el tuco hacer tincán era de claro, exacta, ¿cómo dijiste? de sucar. Sucar, Claro, claro bueno, así que a mí me tocó eso eran todos platos riquísimos así que bueno, ojalá que se repita pronto ya pasó, Ioni, la parte de... Me acuerdo más vos que yo, ¿eh? Te la perdiste porque te fuiste al ascensor. Ya se habló. Acá, Ayes se mandó y contó todo lo que hiciste esa noche. Todo, la oh, parte sí. que bailaste arriba de la cama. Todo, 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 todo. todo. Uh -huh. eh, bueno, se aprobó la ley de etiquetado. Por fin, ¿no? Ahora... Sí, por fin. Vamos a poder... saber. Para poder saber más precisamente. Ser un lo poco que estamos... más
4: conscientes, ¿no?
3: Claro, claro. Sobre todo, eh, ayudar a, a saber qué tiene cada producto la gente que tiene hipertensión, diabetes, problemas cardíacos. Bueno, eh, sí, a, yo, a me veces.
4: A veces es súper, súper necesario. Esto lo habíamos charlado antes de que. Sí. Al, cuando salió la ley, me acuerdo, cuando estaba proponiéndose. Eh, me parece súper interesante, la verdad. Eh, es necesario. Porque quizás empezás a leer etiquetas eh, de, de alimentos a raíz de que estás con alguna dieta, porque alguna nutricionista o algún nutricionista te recomienda, te dice, y recién ahí quizás empezás a, a entender o aprender alguna de las cosas. No, y las cosas que, y las que
3: ni mirás, hay chocolates que no tienen chocolate.
4: Bueno, Hay chocolates sí. que
3: no tienen chocolate.
4: Bueno, cuando vos agarrás la etiqueta y el primer alimento que figura en la etiqueta es el que está más presente en todo el producto sí, ahora, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, agarramos un turrón de maní, turrón de maní. Y maní es el último producto que aparece en todo el listado y es lo que menos tiene de maní. Claro. Lo mismo lo pasa con los cafés instantáneos, ¿no? Hay algunas marcas que son...
3: Debe pasar lo mismo cuando decís te quiero. Lo deja para el final el quiero. Si no sería quiero té. <risa> Claro. Bueno, eh, cuando
4: te entienden, decirte quiero, ¿eh? Ojo. Claro,
3: claro. Cuando Porque te me dejan. Ha pasado, me,
4: ha, me ha pasado que, que interpretaran de, de literal, de te quiero.
3: Claro. Y claro. me
4: dijeron, no, no, yo te no quiero. Yo café,
3: a mí mate.
4: Claro.
3: <risa> bueno, y una mención chiquitita: vi el, el nuevo nombre de la campaña del gobierno de la ciudad, que me imagino que está pensado para, para postularse la reta en el 2023. Y decía algo así como Seguimos con la transformación No sé transformación de qué si, Que van a seguir pintando Piletas en el piso Van a Van a seguir No haciendo cosas en las escuelas públicas Pero bueno, ahí está la transformación Te voy a contar algo y ya me voy con la música La China hoy no está pero sí Pidió por favor Seguir siendo la musicalizadora Entonces un día antes me manda la música Pero sabes qué? Me mandó cuatro temas y le volé uno y lo cambié. No sé qué puede llegar a pasar eh, cuando se ¿Está el se tanto
4: de, de la situación?
3: A medias. Porque está cruzando. A, a vos te molestaría. ¿Qué? Pum, pum, pum. Cambié.
4: Zapo, ¿Primer tema o último tema? Pues sabemos qué pasa con el último tema. Tercero, Guay, tercero. Sanguchito. Tercero,
3: justamente por eso.
4: O sea que te garantizaste que entraba. Para que
3: le duela, tal cual, tal cual. <risa> Bueno, vamos con el primer tema que tiene que ver con la fecha y es desapariciones de los fabulosos Cadillac.
5: Que pensar, pues esto antes no me había pasado, no me había pasado no. Llevo tres días buscando a mi hermana. Se llama Anta Gracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa Oh, oh No saben de ella en la policía Tiene en el hospital tiene oh, oh, oh. en el hospital oh, 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 oh. Ay por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de medicina se llama Agustín y es un buen muchacho. esta vez es terco cuando opina lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa, rayas Paso ante hacer. Paso ante hacer. Oh, 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 oh. Cla, cla, clara, Clara, Guiniana. Tiros de escopeta y de revolver Autos acelerados, frenos, gritos Ecos de botas en las calles Toques de puertas, quejas por dioses apretando por dentro
3: Bueno, y acá está en lo que decidimos llamar la segunda porción de las cuatro que tiene Mala Noche cada miércoles. Y ya estamos con la invitada conectada por el Zoom. Ella es Susana Reyes. Susana, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Ahí está. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos? Bien. Acá estamos.
3: Bueno, eh, el tema que nos convoca un poco a charlar con Susana es la fecha, ¿no? Mañana, 24 de marzo. Eh... Sin duda el día más negro de, de la historia de cada año ¿no? en Argentina. Eh, y bueno, ella estuvo detenida y queremos, hacia grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle, que nos cuentes eh, y sobre todo para las, para las generaciones más jóvenes, ¿no? Que, ¿Por qué mañana vamos a la plaza? ¿Por qué el 24 de marzo? Eh, ¿Cómo llegaste vos a, a que a que te ocurra lo que te ocurrió? Como para un paneo así, no sé si preferís, te, te voy haciendo algunas preguntas como puntuales y de ahí te abrís para donde quieras, si te parece. Bueno,
1: dale, sí, sí, dale. Primero,
3: vos, ¿sabe, vos tenías una militancia, ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegás a decir, bueno, quiero luchar por esto, por aquello, en la escuela, en la vida, en el barrio?
1: Bueno, eh, digamos, los años 70 son años marcados, ¿no?, por... ...por esta tendencia, esta militancia, esta salida hacia afuera... Eh, ...ya veníamos de, de, de diferentes... ...la revolución en Cuba, en Francia con el mayo francés... ...bueno, era como el mundo estaba convulsionado, ¿no? ...pasaban un montón de cosas... ...y los jóvenes y las jóvenes de ese momento... ...bueno, eh, digamos yo... Eh, ...estaba en el secundario... Quería hacer algo, ¿no? Teníamos, o sea, el Che Guevara también había marcado como un uh -huh. modelo. Eh, pasamos yo, la, la sensación que me da que pasamos del paz y amor, del hipismo, al patrio muerte, ¿no?
3: Claro.
1: O sea, sabiendo que ese patrio muerte sí nos podía costar la vida.
6: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.
2: I will call upon you to do a service for me Play the Godfather, now at ChampaCasino.com Welcome to the family
0: VGW Group, no purchase necessary Voidware prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus
1: eh, Bueno, eh bueno, me, me, me sumé a Yo iba al normal 9 En Corrientes y Callao Sí, mm -hmm. sí, sí, me sumé A militar en el territorio Ahí en, en, en ese barrio De 11, en una unidad básica Me acerqué al peronismo en la JP, que seguía Montoneros, eh, y como yo tenía una compañera en el Normal 9 que vivía en un inquilinato de ahí, de la calle Tucumán, bueno, me dijo que había un Ateneo que se llamaba 20 de Junio, y que ahí nos juntaba, bueno, ahí empecé a militar, ahí alfabetizar.
3: Pero digo, la militancia la... arrancó como en el secundario, pidiendo cosas que tenían que ver con la educación... Sí.
1: Bueno, mira, al secundario yo era delegada en cuarto año de, de mi escuela y fue el, en el 73 que fue el golpe de Chile. Estábamos muy hacia afuera, muy, sí. digamos, eh, comprometidos con Latinoamérica, realmente, ¿no? Era, porque era además en un gobierno, en ese momento, en el 73, que del Ministerio de Educación nos llamaban a los estudiantes a ir a la Embajada de Estados Unidos a defender a Chile, ¿no? Entonces salíamos todos, bueno, eh, además hacíamos eh, las mesas de, eh, de trabajo en las escuelas para pensar los planes de estudio, eh, junto con profesores en todas las escuelas secundarias, se hacía eso, o sea, como que, mira, los 22 de agosto, una efeméride, un acto era de Treleu en las claro. escuelas. Claro. Eh, entonces, bueno, digamos, como que había una cosa así con mucha efervescencia, eh, social, un compromiso muy fuerte, muy fuerte
3: Y en pero, esa edad, era... ¿no? Que uno, uno cree que lo puede todo
1: Claro, sí, además había como un trabajo en todos los barrios y en las villas pero un trabajo real de ir con, la, con los pinceles a, a, a blanquear las casas, con los compañeros que vivían ahí, con las compañeras nosotros en los inquilinatos, pintábamos todo, hacíamos fiesta Bueno, era realmente era una comunión así con, con todo lo que nos rodeaba, muy hermoso. Bueno, vos bueno, recién eres... me,
3: me, sí. me, me llamó la atención y está bueno aclararlo, vos te definiste como alfabetizadora, no dijiste es que yo, maestra ni docente. Que, ni.
1: Es que yo ahí era estudiante secundaria, claro, claro. estaba, estaba terminando, empecé a alfabetizar en la CREAR, o sea, con un programa que se había hecho, que es más, Paulo Freire vino Mirá. acá a impulsarlo y se hizo en todo el país para alfabetizar y vamos los estudiantes a alfabetizar y bueno yo después toda mi vida seguí después estaba haciendo el me, uh, terminé el secundario empecé a hacer el profesorado y ahí es cuando bueno me secuestran no secuestran y después, cuando salgo de ese secuestro, y después que nace mi hijo, retome ya eh, acá en la capital el profesorado. ¿no? ¿Cómo
3: fue el momento y del secuestro? Un... Si, si querés contar, si tenés ganas. Sí,
1: sí, sí, por supuesto que sí, no, no. O sea, nosotros, yo, eh, bueno, nos habíamos en ese año, 75, 74, 75, que contaba recién, eh, después, bueno. Ahí conocí a Osvaldo, a mi compañero, el padre de mi hijo, en la unidad básica. Él, él estaba en Montoneros. Eh, bueno, cuando Montoneros pasa la clandestinidad en el año 75, nosotros nos vamos a vivir a San Martín. Y ahí empezamos, como a, yo empecé a hacer el profesorado. Estábamos ya desenganchados de, de la organización porque había habido un desbande, ¿no? Eh, y bueno, y ahí bueno. Eh, vienen a buscar a, bueno, un, un mediodía estábamos festejando mi embarazo y yo estaba embarazada, en esa época uno se enteraba que estaba embarazada, después pasaban meses, claro. no existían los... Bueno, estábamos festejando eso y bueno, y ahí cayó la patota que nos llevó a nosotros junto con Liliana Vietti, una compañera que había viajado de Brasil. ...a buscar a su compañero eh, Ariel Ferrari... ...el hijo de León Ferrari, el artista... Ah, plástico. el
3: artista plástico.
1: Claro, él era compañero nuestro... ...y, y la compañera de, de Ariel... ...se fue con León a Brasil porque tenía miedo de estar acá... ...y lo vino a buscar a Ariel... ...vino a casa y ahí... ...bueno, llegaron los tipos y... ...y nos llevaron al Vesubio... Que ...es un centro clandestino de detención... El de Richeri. en Richeri, camino de cintura. Eh, no sabíamos a dónde nos llevaban, obviamente. Y ahí, eh, digamos, yo... O sea, Liliana a los 15 días aproximadamente la trasladan. Nunca más se supo de ella. Osvaldo estuvo más o menos un mes. Más, eh, yo lo vi en dos oportunidades. Eh, y la última vez que, bueno, cuando lo trasladan me deja una carta por un compañero donde me dice que, bueno, que si es varón le ponga Juan Pablo eh, y si es nena, nosotros le íbamos a poner María Victoria. Cuando soñábamos con tener nuestros hijos habíamos pensado ese nombre y me dice ponele María solamente.
3: Me, 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 sacude, eh, me sacude mucho esta parte, porque bueno, yo llego a Susana por Juanpi, yo lo conozco a Juanpi. Claro. Entonces me hizo claro. me dio como un escalofrío lo que acabas de contar.
1: Claro, sí, sí. Nosotros, eh, la verdad que estuvo, eh, soñábamos con tener un hijo, con, bueno, eh, digamos, los buscamos mucho. Así que bueno, eso fue. Yo eh, ese día que lo vi a Osvaldo, nos dejaron vernos en un baño. Eh, fue la única vez que él pudo Compartir algo con su hijo Que fue poner su mano en mi panza Que ya había crecido Porque yo caí de cuatro meses Ya estaba de cinco y pico Y, y bueno Y eso fue lo que él me dijo no Que le ponga si, Tampoco sabíamos si eran varón o mujer Hasta que no nacían
3: en esa época no, Y simbólico también Así, lo, de, lo de María a Secas.
1: Claro, claro Mucha, hay muchas que se llaman victorias en ese, de esa época, ¿viste? Que le ponían victoria. Bueno, eh, así que, bueno, eh, yo compartí con Osvaldo ese mes que no estábamos juntos, pero ya te digo, por ahí nos pudimos ver una o dos veces, dos veces. Eh, y bueno, y supuestamente lo habían trasladado, ¿no? Yo en ese centro clandestino de detención. En esos tres meses compartí con Héctor Westergel también. Él estaba ahí secuestrado. Estaba bastante mal, pobre. Eh, y bueno, y con un montón de compañeras que quedaron ahí, por supuesto. Eh, vi, hubo compañeras que fueron a parir y que no vieron ni siquiera lo que tuvieron. Parieron con los ojos tabicados. Y mirados eh, justamente mañana me encuentro con, con la hija que nació de esa compañera que fue
3: restituida. ¿Los padres, eh, nunca, apare la... Los padres nunca aparecieron?
1: No, no, es Belén Gentile, ¿no? hija de Rosa Taranto.
3: O sea, ¿vos eh, la viste el día la... que nació y la reencontrás ahora? No la vi,
1: no la vi ah. porque no la vio nadie. O sea, la llevaron a parir a Campo de Mayo y. Y después la trajeron de vuelta al Vesubio y no vio, no supo lo que tuvo.
3: Bueno, qué bueno después, que se haya encontrado con vos ahora y puede armar un poco el rompecabeza de.
1: Claro, sí, ya nos encontramos cuando fue restituida, ¿no? En Córdoba, porque estaba viviendo en Córdoba, ella y yo viajé para allá. Y bueno, y ahora me avisó ayer que venía para la marcha a Buenos Aires, así que mañana nos vamos a volver a ver. Muy bueno. eh, sí, así que bueno, eh, digamos, las condiciones ahí adentro, por supuesto que eran horribles, para que eso ya todo el mundo se lo imagina. Eh, pero así de horribles como eran, también eh, yo puedo decir que había siempre está la humanidad, ¿no? los actos de amor, de resistencia que se dan entre las compañeras y los compañeros, que son inolvidables, que es lo que te hace que, que sigas adelante. Eh, digamos, eh, eso es muy, es lo que yo, me, con lo que yo me quedo, ¿no?
3: Claro, o sea, de generar una eh, solidaridad, una, una empatía.
1: Sí, sí, además era como, eh, todo, o sea, primero que no podías hablar con nadie, ¿no? Entonces, el hecho de no poder hablar, bueno, buscar el momento para contarnos algo, entonces, por ejemplo... Estaba Rosa Pargas de Camps, que era la, la, la pareja de Camps, pero el bueno, digamos, uno sí, que sí. fue asesinado un compañero, ¿no? Y que estuvieron entre Leu, eh, que estaban entre Leu, y ella nos contaba, por ejemplo, la historia de amor de ellos dos entre Leu, que había un agujerito en el techo, sí, es estaban las mujeres abajo, los hombres arriba, y cómo ellos hicieron todo su vínculo y su relación a través de ese agujerito
3: el whatsapp hicieron y
1: nosotras, claro, y nosotras todas encapuchadas así todo bajito para que nadie nos escuche porque ahí resistir era escuchar una historia de amor ¿no? eh, entonces bueno, todas esas cosas son las que uno no se olvida
3: Aye, me pareció que querías preguntar algo Si no, yo sigo, yo puedo no, estar iba, siete días hablando Iba de a
4: preguntar, como ella había empezado A hablar, le iba a preguntar Como qué situaciones, no que aparte que Te dan esperanza, justamente Entonces iba a preguntar como qué situaciones Pero ya ella contó, por ejemplo, una Que, que era esto uh
1: -huh. Y bueno, y después eh, eh, Bueno, Osvaldo fue trasladado Ya les conté que me dejó esa carta eh, y, y bueno yo pensé que estaba a disposición del Poder Ejecutivo Que era lo que en ese momento Era pasar a la legalidad Que era lo que todo el mundo añoraba ¿No? Eh, a mí me tuvieron dos meses más Ahí O sea, yo estuve tres meses
3: ¿Con ¿En el momento de la liberación ¿Con cuántos meses de embarazo estabas?
1: Y salí con siete y medio Ah, ya, ahí Sí eh, Y Bueno ahí me soltar, me dejaron en directorio de Avenida La Plata acá en la ciudad de Buenos Aires te imaginás tres meses que yo no veía la luz eh, y que nadie no sé sabía que, de
3: vos aparte
1: no, nadie sabía de mí yo, me, los tipos estos bueno, durante el viaje yo, primero me tiraron en el piso del auto después me hicieron sentar yo estaba con tabicada los ojos y la capucha la tenía puesta Después me sacaron la capucha eh, y me dice, el que iba adelante me dijo: si te preguntan quién te secuestró, decí que fueron los montoneros. Hmm. Y una boludez, por supuesto. Sí, sí. Y, eh, y bueno, y si cuando tengas a tu hijo, ponele mi nombre, me dijo. Yo digo, ¿Usted cómo se llama? Eh, me dice, Eso, el indio. Le decían el indio, era. Eh, Luque, el coronel Luque, era que después murió, ¿no? Ya murió. Bueno, eh, <coughs> digamos, me dejan en Avenida La Plata y Rivadavia, me dan plata, no, en Avenida La Plata y Directorio, me dan plata para tomarme un taxi, me fui hasta la casa de mi mamá.
0: With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.
2: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VTW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Y era mi cumpleaños. Yo no sabía ni qué día era, ¿viste? Pero era mi cumpleaños. Y yo toqué el timbre y, y, y bueno, en esa época no te tenían que bajar a abrir, ¿viste? La puerta se abría, hacía un ruidito y se... Y eh, entonces yo subí y, y mi mamá, bueno, estaba como loca, creía que estaba delirando. Eh, y bueno, y ahí volví y ahí me di cuenta que Osvaldo no estaba. Y me di cuenta que, viste, que no. O sea, bueno, de lo que era en realidad todo eso, ¿no? Eh, así que bueno, nada. Ahí tuve a mi hijo, que fue varón, que se llama Juan Pablo. Estuvo estuvo acá de
3: invitado con la película y estuvo invitado <risa> hablando de hijos una vez. Estuvo, claro, pasó aparte es muy
1: parecido a su papá,
3: es igual prácticamente. Sí, 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 yo acompañé sus primeros monólogos de stand-up, que también daban, ah, sí. daban escalofrío hasta que...
1: Claro, sí. <risa> sí. sí. De... Susana,
3: ¿te podemos pedir que nos acompañes con un tema musical y seguimos claro. la nota? Y te digo, claro. el tema musical es un regalo para vos. Vamos, serio, a escuchar, vamos a escuchar Gracias. el Chueco Maciel oh, de Daniel no. Viñeto. Qué
6: lindo. Porque tu paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó. Buscando su tierra, una tierra suya y nunca la yo. Encuentra la triste basura donde vive mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cantegrí. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón. Mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar, él sabe de rabia, de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril Como antes el hambre, como antes el hambre Comparte el botín Así les canto la historia del chueco Maciel Suena la sirena, suena la sirena Ya vienen por él Los diarios publicando dos vanas. Son diez o son mil, mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el categrí. El chueco era un uruguayo de Tacuarembo. De paso dolido, de paso dolido, de paso dolido Los chuecos se junten bien juntos, bien juntos los pies Y luego caminen buscando la patria La patria de todos, la patria maciel Esta patria chueca que no han de torcer Con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer
5: Marihuana, no he fumado policía. Decía algo nervioso mientras se caía. Mala, 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 mala noche. Mala, mala
6: noche.
3: Bueno, entramos a la tercera porción de de mala noche. Este equipo hizo un trabajito de producción y sabíamos que esta canción simbolizaba sí. mucho para vos, así que quisimos sí. regalártela.
1: Bueno, muchas gracias. Es, la verdad que sí, en, en todo sentido, porque primero que la escuchábamos siempre, esta canción, Viglietti era uno de los que siempre escuchábamos, y el Chueco Maciel... Es la, digamos, teníamos un perro que se llamaba Chueco Le pusimos Chueco por esta canción del Chueco Maciel Claro y por, por otro lado, Viglietti sí es un capo total. Bueno, yo era.
3: pasé de la primaria a la secundaria En el 78 empecé, el primer año, el secundario En el Mariano Acosta Con lo cual Viglietti ah, no. era como Como era una música común Que se escuchaba eh, en realidad, en, en mi caso particular, pasé de la música disco, creo que se llamaba en ese momento, claro. a prestar atención a las letras de, de la música latinoamérica y, y hasta he ido a algún recital de él que compartió. No me acuerdo con qué otro uruguayo. No me acuerdo con qué otro uruguayo. Bueno, pero venimos a hablar vos, de vos y no de mí acá. ¿Cómo sigue la militancia después de eso? ¿Podés seguir militando? Eh, eh, ¿Cómo se vuelve...? Porque digamos, vos, eh, a ver, ¿cómo explico lo que digo? Vos, eh, no sé si feliz es la palabra, estás contenta por ahí porque volviste, pero a la vez perdiste a tu compañero. Entonces, un encuentro sí. de sensaciones...
1: Sí, perdí a mi compañero y a muchos compañeros claro. y compañeras también, ¿no? O sea, es una generación con la que compartimos un sueño, un proyecto, que realmente éramos... Eh, Real, yo, eh, ¿no? Claro, en esos cortos, pocos años, porque realmente fueron pocos los que... Tres años, cuatro, eh, qué sé yo, para mí fueron inolvidables porque compartir un sueño es algo que no se olvida nunca. Y, y bueno, eh, se vuelve, de otra manera se vuelve, ¿no? Eh, o sea, mira, hay una anécdota de... Yo a veces voy a dar charlas a escuelas, una vez fui a dar una charla a una escuela una, en un quinto grado, y eh, yo empecé contando, porque los nenes me, nenas me preguntaban eh, cómo era el campo de concentración y todo eso, yo me decía, bueno, cuando yo llegué ahí me dijeron, olvídate de tu nombre, que es real, aparte me dijeron eso, olvídate de tu nombre, a partir de ahora sos M17. Entonces yo seguí contando todo. Y cuando termina toda la charla, una nena me dice. ¿Te puedo hacer una pregunta? Me dice, ¿cuándo te volviste a acordar que era Susana Reyes? Claro. Porque ella se quedó con eso, olvídate de tu nombre.
3: Claro, ¿no? claro.
1: Y esa pregunta a mí me hizo pensar un montón, porque es verdad. O sea, ¿cuándo me volví a acordar quién era? ¿no? O sea, me volví a acordar quién era cuando pude volver a salir a la calle, cuando pude reencontrarme con sobrevivientes, cuando pude reconstruir lo que fue ese campo de detención y quiénes quedaron cuando pude estar ante, en los juicios frente a los tipos que nos tuvieron secuestrados, a los guardias, ¿no? ¿Estuviste cara frente, a cara con
3: algún guarda que cara, te tuvieron secuestrada cara, a vos? Sí, sí,
1: cara a cara con, con ellos, sí, 37 años después. Y, y los pude señalar, porque el juez me decía eh, el nombre de cada uno, y me dice, usted señale los y yo los iba señalando y se tenían que poner de pie y aparte les dije que eran unos cobardes porque no hace falta explicar por qué pero bueno, Osvaldo ya habíamos encontrado sus, su cuerpo su, y le habían, o sea eh, digamos ahí descubrimos cómo. lo mataron de, de un balazo en la frente ¿viste? y entonces le dije que eran unos cobardes que la gente desarmada, o sea, 27 años tenía Osvaldo cuando lo mataron. Eh, así que bueno, sí. Pero bueno, todo eso es lo que... Eso más volver a alfabetizar, volver a armar el Elisauro, ponerle a una escuela el nombre de un maestro asesinado por la dictadura, que lo nombren los pibes, que bueno... Eh, todo eso... Sí, sí, continúa, digamos,
3: continúa la lucha, digamos, la militancia. Eso es,
1: mira, para mí, eh, bueno, la escuela, ¿no? hablo de Isauro, es una escuela que yo trabajé, trabajo hace 25 años, que se fue construyendo con pibes y tías en situación de calle. y Para mí ese espacio de libertad, de, de derecho, de restitución de derechos, es un legado para Osvaldo y para todos mis compañeros. Eso es lo que yo siento que yo hice más que nada para ellos y ellas, ¿viste?
3: Ah, y además, eh, eh, que... entre comillas, es lo mismo que quisiste hacer a los 17, claro. 16, no sé.
1: Claro, claro. Totalmente. Así que, bueno, eh, digamos, como que se puede hacer... Uno ya ubica el lugar donde quiere estar, ¿no? O sea, yo sé que mi lugar es en la base, es en la militancia con la gente... No es la política, no es, yo no, no tomaría un cargo político porque no es eso lo que me interesa ¿no? de la militancia. Me interesa estar con el otro, eh, la restitución de derechos, enseñar a leer,
3: enseñar a escribir. ¿Cuándo, ¿cuándo se reencuentran con el cuerpo de, de Osvaldo?
1: En el 2009, eh, viste que hubo una campaña en que, to que todos los hijos de hijas, se hiciesen el ADN. Sí, sí. Claro, entonces ahí fue Juan Pablo a hacerse. Y un día, bueno, me llaman de antropólogo. Yo igual iba a antropólogos desde que salí. Desde que me citaron, no, desde que salí, no, digamos desde el 83 que empezaron a La trabajar. Democracia. Claro, porque ellos buscaban, o sea, me pedían alguna fractura de Osvaldo, algún, o sea, algo de su cuerpo para... Que lo ver, marcar alguna buscaban? señal. Claro, ¿qué le gustaba comer? ¿Viste? Ellos tienen toda una serie de, de... Bueno, entonces yo iba cada tanto. Y bueno, eh, un día... Bueno, Juan Pablo se hace el ADN. Y un día me llaman para que vaya yo a hacerme el ADN. Porque para sacar de Juan Pablo lo mío, lo que tenía de mí... De, 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 claro. De, 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 para que le quede solo lo de Osvaldo. A ver si era, porque había un cuerpo que podía ser, de los que tenían los antropólogos, porque cuando yo iba los veía, eran ca en cajitas.
3: Cajas, un poco más grandes que las de zapatos, sí.
1: Claro, y tenían los huesos que yo, o sea, eran compañeros. Yo entraba y decía, acá hay compañeros, pero no encontraban las familias. Uh -huh. Entonces, eh, pensar que estaba ahí Osvaldo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, al final, con el ADN se descubrió que sí, que uno de ellos era Osvaldo, estaba enterrado en una fosa común en Avellaneda, en el cementerio de Avellaneda. Eh, y bueno, y, digamos, ese momento para mí fue muy importante porque fue, para mí fue reencontrarme con él, fue poder despedirme, yo le pedí que, que lo armaran, el esqueleto, me lo armaran. Eh, y me pusieron, sí, su esqueleto y todas las cosas que, que encontraba ¿viste? Por ejemplo, medias que quedaron, eh, esas medias como de nylon que usaban los hombres, medio stretch. De esa sí, la tipos de vestir. ¿Viste? Bueno, eso quedó. Eh, bueno, y cosas así. Y, y bueno, yo pudimos estar con Juan, con Juan Pablo, con mi hijo, los tres, ahí. Y bueno, fue muy importante y muy importante la despedida que le hicimos, claro. su entierro, ahora ir a verlo.
3: Claro, saber dónde está. Bajan...
1: Claro, llevar a mis nietos. Yo voy con mis nietos, saben que ahí está su abuelito. Eh, o sea, es, eso es muy humano, es muy necesario y por eso es terrible lo que hacen,
3: ¿no? Susana, ¿y qué es Pero... para vos hoy? Mañana, el 24 de marzo. ¿Qué te pasa? Mira, a mí me conmueve
1: mucho el 24 de marzo. Eh, me parece que nosotros en todo este tiempo hicimos bien, estamos trabajando con la memoria. La memoria se construye colectivamente. Hay que hablar, hay que decir, hay que transmitir. Eh, nosotros pudimos poner... La verdad, ¿no? En memoria, verdad. Porque nos querían hacer creer que esto había sido una guerra, ¿no? Y bueno, y, y, y las abuelas, las madres, los organismos, los hijos. Bueno, todas esas luchas, ¿no? Tan importantes que todo lo que se logró, se logró que haya un día de la memoria por la verdad y la justicia. Que, se, que en las escuelas haya un acto, es la primera efeméride del año. Eh, donde se habla, donde se discute, se piensa. Construir memoria entre todos y todas es lo que nos va a garantizar que no vuelva a pasar. O sea, esta red ¿no? eh, es tan importante que haya justicia, que estén presos, que sigamos buscando, que sigamos buscándolos ¿no? y que vayan todos en cama, porque realmente tiene que haber justicia.
3: No, tal cual, eh... y eso, esa primera efeméride del año que vos decís con que un nene que nunca escuchó nada vaya a la casa y pregunte más allá de la respuesta de los padres, ¿no? Pero que vaya y pregunte sí. qué es el 24 de marzo. Claro. Ya es un montón. Es
1: un... Y es un día feriado, además. O sea, es algo que uno se pregunta, ¿viste? ¿Por qué es feriado? Y porque... por
3: suerte, los que tenemos unos años, nunca estuvo vacía la plaza el 24 de marzo. No. Con algunos no. gobiernos, uno fue más tranquilo que con otros. Pero la, pla la plaza se llenó siempre y yo, ¿eh? desde mi punto de vista, es hasta un, un deber ir, una obligación. Sí,
1: totalmente.
3: Pero... Totalmente. Decime, sí, decime. Y
1: ahora después... Sí, no, después de dos años que no pudimos salir, eh, bueno, tenemos que estar ahí todos.
4: No, eso sí. era algo que, que iba a preguntar, cómo se habían hecho los años anteriores eh, con esta pandemia. Sé que muchas movilizaciones, muchas marchas se hicieron, se convocaron de forma virtual. Claro. Eh, no estoy al tanto si para el 24 de marzo se hizo, se hizo algo de esa forma, porque también lo que fue el inicio del eh, 2020 fue en marzo también con toda la pandemia, o sea, generó un montón de, de revuelto para, para ese momento. No claro. Sé si
1: ese, para el 2020 se, se había preparado ya la marcha, porque claro.
4: se cerró el 20, ¿no? El 18 eh, ya, ya fue bueno. los últimos días, por eso. Ahí
1: se dijo, bueno, nadie va a la plaza, listo. Bueno, no pasó nada. ¿No
3: hubo un pañuelazo? Que colgábamos pañuelos en las ventanas. No en colgamos los pañuelos, claro.
1: ese año colgamos pañuelos. Y el año siguiente se plantaron árboles, claro. ¿no? Por la memoria. Así que bueno, o sea que hoy, esta vez volvemos, y bueno. También eso,
4: ¿no? ¿Qué, qué genera el volver a la plaza?
1: Y, bueno, porque, porque dos
4: años que, que no se pudo.
1: Eh, no, no, es, está, estamos todos expectantes, y sobre todo, sabes qué? Volver a llevar esa bandera con las caras de los compañeros y las compañías. Yo, digamos, todos los 24 marcho, todo, eh, todos los años, marché al lado de la foto de los baldos, llevando la bandera ahí, eh, y la verdad que la extrañaba y le estoy esperando mañana para poder volver a hacerlo,
3: ¿no? Y... Eh, así que... Sí, no, digo, para ir cerrando que se nos sí. va el tiempo si sí. sí, vos le tenés que hablar a los pibes más jóvenes de sub-20, digamos, de 20 para abajo para, para sí. transmitirles algo no necesariamente contar tu historia ni específicamente no, no, no. el 24 de marzo un mensaje para que para que no pase esto nunca más
1: Claro, bueno, primero, o sea, el mejor mensaje es eh, hablar con otros, poder estar, escuchar, pensar, pensar es lo mejor que pueden hacer, no comerse todo lo que les dicen, eh, investigar, leer, eh, porque, digamos, la prensa es muy mentirosa, ¿no? Y, y, y lamentablemente los medios de, de comunicación... Eh, están todos asociados, son muy pocos los que digamos, tienen otra visión de las cosas, o no están siempre eh, digamos, responden a algún poder, entonces eh, las cosas que se dicen no son generalmente la realidad, ¿no? y a mí me parece que lo más importante es poder investigar, saber quiénes son las madres, por qué lucharon, qué son las abuelas, qué es un hijo restituido, un nieto restituido, porque estos hombres que, que secuestraban, mataban y torturaban y violaban y robaban, se robaron pibes, ¿no? Se robaron pibes, a las madres las mataron y se llevaron a sus hijos e hijas. Entonces... No, que no que no, no los hagan pasar como que son viejitos, que ahora, mirá, que los juicios, que no sé qué. No, esos esas personas no tienen derechos. Tiene, va, tienen los derechos que tenemos todos, pero no a estar en libertad. Y eh, eh, por eso nosotros siempre pedimos cárcel común y efectiva, ¿no? Si sí, esto Entonces, que decía de los mí... nietos,
3: yo creo que el año pasado, para esta fecha, si no es para esta fecha, le pifió en una semana o dos. La tuvimos a Tatiana Filigoy, la primera nieta sí, recuperada. Sí. Eh, bueno, y esto que, que decís vos, ¿no? Del reencuentro de, de, de. Digamos, con los ojos de una nieta, de una pibita que tenía dos años en sí, ese momento, no claro. la que es ahora.
1: No, claro. Sí, sí. No, y a mí me parece eso, ¿no? Que los jóvenes tienen que ir a la fuente, digamos. Ir a. a, 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 a nosotros tenemos que ir a las escuelas, nosotros tenemos que hablar, pero ellos tienen que ir a buscar también. Pero además saber, es accesible,
3: es accesible porque por distintos tanto, motivos uno va a abuelas y te atienden, uno va a madre si te atienden. Claro, no es que es difícil. llegar. Sí, bueno.
1: Claro, no, no. Y además, bueno, saber que, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Los milicos jamás pensaron que iba a haber un ADN y que íbamos a poder recuperar a los hijos de nuestros compañeros y compañeras o sea, en un, jamás se imaginaban que eso iba a suceder y bueno, y sucedió y las abuelas siguen y siguen y siguen buscando y siguen encontrando a sus nietos y nietas, entonces eso es, el, los ejemplos de paz, pacíficamente amorosamente hicieron su camino y encontraron a sus nietos y nietas y bueno, y Vamos avanzando en memoria de y justicia también. Así que bueno, eso es lo que me parece que tienen que
3: tener en cuenta, ¿no? Bárbaro, hay algo más.
4: Sí, su eh, última pregunta. Mm. Eh, ya le tira a su, ya son qué? amigas de toda la vida. Sí. Su no, le tira. Bueno,
3: en cualquier ¿sí momento le Poné los ravioles ¿sí? que vamos ¿sí? para allá. Vamos. Pero es sí. muy frío el, el Susana, pero dije sí que es su. Claro, su
4: me dice. ¿Viste? Eh, ¿Con qué característica positiva eh, describís a, a Osvaldo?
1: Sí, Osvaldo era una persona muy alegre. O sea, esos tipos que viste cuando están en un lugar generan una energía así como, eh, como que expansiva, siempre haciendo chistes, todo el mundo lo quería, así como una persona... Muy amorosa, muy compañera, muy, muy una hermosa
3: persona. Bueno, Susana, te quiero agradecer un montón, me encantó la nota. Mañana no sé si nos veremos, pero vamos a estar en la misma plaza, bueno, seguro. Sí. Eh, así que te agradezco un montón y, y que nunca más. Nunca más. Un bueno, beso. Muchas gracias
1: enorme. a ustedes,
3: a Yelén, bueno, a She. Obvio.
1: <risa> Toman
3: el té juntas el sábado, ya está.
1: Dale. O un minuto. Bueno, chao. Muchísimas Dale, gracias. Chao, gracias, gracias a ustedes. Chao, chao.
4: Un beso chau. enorme, Su
3: Gracias. Bueno, eh, hermosa y movilizadora nota. Nos vamos a ir ahora Bien. escuchando. Volvemos a la música eh, de la música. China. De la China. Mira, recién escribió que está escuchando. Menos mal que agarró y sí. se enganchó cuando ya habíamos eh, hecho el, el enroque de canciones. Bueno, vamos a ir con un poquito de Sui Generis, el tema Instituciones. tiempo es la frase de todos los miércoles, así que llegamos a casa y lo primero que vamos a hacer es escuchar esta canción completa. Quiero, la China, que bueno, Susana no la conoce, pero es parte de la programación de, de Mala Noche, dice que quiere recalcar que, no conoce su que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y le mando un beso a Susana, que en su época de estudiante de pedagogía hizo prácticas en el Isauro Arancibia, que es donde dijo que da clase Susana. Así que bueno, quiero agradecer, llega de Susana la frase más linda que me puede llegar de un invitado, que es, gracias me sentí muy cómoda. Es, lo más lindo que puede decir un invitado es que le hicimos sentir cómodo. Quiero saludar y agradecer, eh, no me voy a cansar de repetirlo, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Gracias Ioni, un beso a Fede y a la China que hoy están desde el más allá. Aye, gracias como siempre, Aye. ¿Cuántos, ¿Cuántos miércoles más te tenemos? Dale, Aye, dale. Mirá que puede repetirse lo del vino, el gin, el, todo eso.
4: A mí me recopa.
3: Sí, 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 por eso. Y Mirá. si no,
4: igual eh, lo podemos repetir en, en otro momento
3: eh, fuera obvio, de noche. Obvio, porque siempre habrá un me acuerdo más vos que yo, siempre.
4: No, obvio.
3: El último programa de las 22 horas el miércoles que viene y después ya arrancamos...
4: Siempre habrá un date por comido.
3: Siempre, siempre. Que Dios lo tenga la gloria. Eh, de me, me, me taró, me taró. En abril <risas> vamos de 20 a 21, con el, con el Mala Noche de Siempre un poquito más temprano. Gracias, Yoni, y nos vamos escuchando, porque a la Chira nunca le faltamos un tema, un tema de Mercedes Sosa, Razón de Vivir.
5: solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claro fogata oh, de amor y guía donde vivir mi vida Ay, oh, gata